0: 木友们，大家吉祥！这里是木星纪， <It is S 2> 我是 Real， 我是岑，我们是一档播客。
1: it heart，the it heart。the mountain，the river river flowers from in in flows flows。my my 今天是
2: 2024年2月18日下午的3点02分
0: 。好的。然后今天这一期我们会试用一个新的麦克风，嗯，所以声音不知道会不会有区别。关于麦克风的故事呢，下一次等到有机会再跟大家分享吧。对对，今天这一期我们是要来分享五项正念修习。第一次听说也是在梅村的时候，嗯，当时我们皈依呢，我们现在叫皈依，但是在梅村的话，它其实就叫接受五项正念修习。传统的来说，它是五戒，五戒呢，也就是我们之前有提到的。杀道迎望久，嗯，但是一行禅师呢，他把这个五戒以一个全新的方式和形式诠释了，就像之前我在公众号分享他重新翻译了《心经》一样，让我们有一个新的角度重新去理解戒律。然后那也是我们第一次接触到五项正念休息，当时我们在皈依的法会上。戴着耳机，然后安然法师在给我们逐字翻译。听的时候，内心觉得非常非常的感动，好贴近我的生活，好像我现在每天生活的样子都可以透过这些话应用进来。嗯，是一种离我更近了的感觉
2: 。我第一次听五项正念修习的时候，它好像囊括了我们生活当中的很多烦恼，不是说这是一个。戒律或者是一个规定，它是我的生活指引。嗯，当我陷入在某一些烦恼当中的时候，我打开它，我会在里面找到答案
0: 。对，所以后来我再去看一行禅师有一本书，就叫《五项正念修习》，嗯、但是它的名字其实是叫《正念工具包》，所以我很喜欢这种诠释，它像是一个我们生活的。一个随身携带的工具箱，嗯，当我们生活遇到一些烦恼啊、嗯、困难啊、迷惑，我们就可以打开这个工具包，去看有哪
2: 一些工具适合我们用。我刚才在看，嗯、呃， Sister 邓岩，邓岩法师，他也在分享五项正念休息。他讲到了一个故事，他说有一个小女孩，她那个时候加入了特殊的帮派，在里面过着很混乱的生活。然后差不多，他是在十几岁的时候接触到了五项正念休息。接触了五项正念休息之后的他，每次遇到过去一些非常困难场景的时候，他常常会拿出来读。这个给他带来的转变是，他好像从迷失的生活当中看到了一丝希望跟灯塔。然后他突然觉得，他的生活是不要继续这样过下去的。他想要改变，忽然产生了一些力量。但是他会有一个很长的过程。每当他很难过、很伤心、很混乱的时候，他就会一次一次的拿出来读，然后读到泪流满面。直到某一天，他决定他要成为一个医生，他想要去帮助别人，他想要去读书，然后他就离开了那个团体。他花了很大的勇气去重新修复自己的身体、生活跟他的内心。然后现在的他。已经成为了一名医生，也已经拥有了一个幸福的家庭。当我在听到这个故事的时候，我是很感动的，因为我们每一个人在生活当中都会遇到一些困难，或者一些当时觉得很难的处境。而在这个时候，我们往往会觉得孤立无援。有时候我会想要有一个人来支持我，有时候我会想要自己能够真的有力量，能够站起来。但好像处在那个环境下的我。嗯，是那么的渺小又那么的无力，而五项正念修习，它虽然只是以文字的形式存在，但是每当我们读起它的时候，就会成为一个链接
0: 。它也是一艘粉色的船，对。然后这艘船的历史很悠久，已经有两千五百多年。在查询的时候，我发现除了 The Mindfulness Survival Kit， 就是我们刚才说的五项正念。急救包，嗯，这本书以外，在之前一行禅师还有另一本书，《For Future to Be Possible》，翻译过来就是让未来成为可能。我觉得就像在讲你刚才说的这个小女孩的故事，正念休息它是关乎当下的，嗯，但当下它是创造未来的。当我们第一次呃在传统语境下接受到五戒的时候，我觉得是很好去执行的。好像我们不需要特别的去接受这个规定，因为它像一种无形的道德准则一样，其实它已经在我们的生活里面了。因为我们其实是有点基于儒家文化的，嗯，除了酒以外，杀盗淫妄基本上都是我们不大会去做的事情。己所不欲，勿施于人嘛。然后等我们开始学习佛法之后，后来你就不喝酒了，不抽烟了，对，基本上。没有把它视为一种束缚
2: 。我们两个人是觉得生活本该就是这个样子，它是过着过着自然而然变成这个样子的。我记得那天下午就有一个 Q&A 跟分享，然后当大家在说到，在大家说到对于这些戒律，又或者说是每一项正念修习的执行当中遇到的一些问题的时候，我才突然觉得好像。我们没有特别去需要遵守，但也就是这样自然而然的做了。我觉得叫
0: 五项正念修习，它作为一种修习，更容易进入我们的生活。<是>同时，它其实也去宗教化了。嗯，去宗教化了以后，就像那天在梅村，并不是所有的人都在学习佛法，但是每一个人都能从正念修习这样的方式中去获益。对，因为这是生活本身。对，他用更中性的方式。在接纳更多的人，嗯，我觉得这艘船就更大。很感恩一行禅师这样的诠释。另外，我觉得这次录这期播客，让我有一个新的机会，重新去感受什么是戒律。就像一行禅师在书里面他说，虽然我们都说我们本自具足，我们的本性是没有瑕疵的，我们本性是圆满的，嗯，但是我们大多数人在我们的心灵之境。镜子的镜上面是累积了大量的灰尘的。修行其实是关于打扫的，关于清理的，就像清理房间，就像擦这一面心灵之镜。戒律是提醒我们房子需要打扫了，嗯，镜子需要擦了。戒律是让我们不要忘记照顾自己和其他人。戒律就是当我们在想我们要怎么修行的时候，戒律说这就是怎么做。Here is how. 就是戒律对我们说的话。一行禅师说，戒律是我们的保护者，它保护我们，也保护这个地球上其他的生命。它就像是一面镜子。戒律它不是我们的主人，嗯，而是我们的朋友。读完之后，我感觉戒律它像是一个妈妈的怀抱，抱住一个孩子，让他不至于再往下去坠落、下落，因为太心疼他了。所以,以，一个戒律的形式把它温柔的抱起来，嗯，有这样温暖的感觉，但以前没有。我记得在看杨宁老师的开示的时候，有一次他说到戒律的时候，他说那不是戒律，是圆通的准备。对于戒律，我们是有很多种方式可以去看待它的，嗯，它可以叫戒律，它可以叫束缚，它可以叫怀抱，它可以叫保护，它可以叫。五项正念休息，这些都只是名称，但是我们需要更深入的去理解它存在的意义。所以我觉得这些都只是代名词，它们只是一种名称来称呼。你可以叫它戒律，可以叫它温暖的怀抱，你可以叫它一种束缚，你可以叫它圆通的准备，嗯，你也可以叫它粉色的船，嗯、你也可以叫它五项正念休息。其实它都只是一种指代，它可以是 real， 可以是层，但是我们最终需要了解的不是这个名称，而是这个东西之于
2: 我修行的意义。我刚才还想到一个例子，就好像其实我们现在是有很多蛀牙的小朋友，<笑>但是我们很爱很爱吃糖，没有办法接受不吃糖，蛀牙呢一颗一颗增加，每次妈妈都要带我去医院去补牙。然后医生说，如果再继续吃糖的话，我就会经常痛，因为蛀牙蛀到神经了就会很痛。我一方面不喜欢蛀牙给我带来的疼痛，但是我一方面又没有办法让自己真的不能吃糖，所以在这个时候，妈妈就会把家里所有的糖藏起来，告诉我说你不能吃糖。其实她为的是希望我能有健康的牙齿，我能够正常的去吃很多其他的食物。在这个世界上，除了糖以外，还有很多很多食物，我还来不及尝。如果我一直这样吃下去，我就会没有自己的牙齿来品尝这些食物。对你说这段，我想起书上的一个例
0: 子：嗯、一行禅师说，当我们开车的时候，我们会希望遵守交通规则，这样我们就不会发生事故。而两千五百年前，佛陀向大家提出了一些指导的建议，也就是五戒，也是为了能够。帮助我们过上更平和、健康、跟幸福的生活。嗯，它就像我们人生路上的交通规则，是防止我们发生事故。它并不是一种命令或者规则，一行禅师更愿意把它诠释为一种来自正念观察和直接体验痛苦的洞察力。它是一种洞察，它是为了能够。训练我们产生这种洞察力，为的是保护我们自己和周围人的生活。然后，为什么他要把他们叫做五项正念休息？他说，因为正念是五界的基础，而这个世界是不断在变化的。他说，在一九八五年的时候，他修订过一次五项正念休息，是为了能够反映当时大家的生活方式。可能再过二三十年，他写这本书的时候，他说需要再次修订，因为这个世界还将继续变化跟转变，形式会不断的变化，但本质是一样的，所以本质是正念，而休息的内容可能一直在发生变化。我记得当时在梅村安然法师有跟我们说，因为五项正念休息有不同翻译的版本。在讲到关于同性的时候，他说在越南版里面就没有这一部分的内容，但是在英文版和中文版里面会保留，因为要尊重越南的文化。嗯，他们现在暂时可能没有办法完全接受，感受到了一种爱和一种慈悲。慈悲,慈悲，根据不同的文化、不同的时代、不同的国家情境。人们的心理状态会不断不断的去修订它、嗯
2: 。对，因为其实戒律最终并不是想要让我们痛苦，并不是想要让我们变得束手束脚，没有办法正常的生活。它就像你刚才举的那个例子，当我们会开车了之后，交通规则是自然而然的事情，我们自然而然知道红灯要停。对，然后我想起之前看宽谦法师的开示，嗯，他说戒律就像一
0: 种否定式的用。词，它的自由度是更大的，它并没有列出一万三千三百三十八条或者八万四千条规则来告诉你你可以做这些，嗯，而是它只列出了五条说你不能做这些，嗯，也就是意味着我们的自由度是更大的，我们的冗余度是更大的，这本身就是一种信任，最大程度的自由和宽容。然后正念它是一种专注的基础。而这种专注可以帮助我们去深入的观察，我们的洞察力，它就是深入观察的结果。连起来，其实这段话就是“界定会，界可以帮助我们产生定力，定力可以帮助我们产生智慧，也就是我们一直在说的修习奢摩他和皮婆舍那。界定会的定其实就是指力，就是奢摩他；而会其实就是皮婆舍那会带来的一种。智慧，一种洞察力产生的智慧。嗯、当我们要去修习止观的时候，修习观心的时候，修习皮婆舍那和奢摩他的时候，我们不能忘记第一条世界，我们不能忘记，它其实有一个很重要的、很重要的基础，就是专注，就是正念。所以今天会来分享五项正念修习，我们把它录成一期播客。同时可以用播客这个形式分享给更多的人，嗯，让他们以一种不同的角度来接触什么是五戒，对，什么是规则，什么是戒律，它还有没有别的可能性？因为以前听到这个词容易产生一种抵触，嗯，而这种抵触感其实来自于我们深层的，我们不想要被束缚，我们想要自由的一种欲望。而这种欲望背后是不希望接受一种痛苦，我们不希望接受一种无常，但是我们又缺乏洞悉无常本质的能力。就像你说的，当我们把痛苦当作痛苦来认识的时候，并不意味着我们需要抛弃痛苦，我们也不必为了拥有幸福而摧毁痛苦，我们只是知道痛苦
2: 。刚才我在思考，好像在我的生活当中，我从来没有。主动意愿上去接受某一个规则，大部分的规则都是外界给予我的。就比如说我去上学，几点要到学校，如果没有遵守规则，我可能会扣学分，会得到小红花、小兰花、小黑花之类的。大一点的话，去工作，工作会给我规则，他告诉我说你要遵守你的职责，我们上班有上班的各种各样的职业道德守则等等。我没有主动的去接受过，说我要去守这个规则。往往觉得并不是我的选择，但五戒是我的选择。五戒是我第一次听到了之后，我说好，我要有意愿，我想要去遵守它。这是好像对我人生来讲很不一样的一个地方。你这么说，我想起了很多规则：请勿在站台上奔跑，<笑>请勿在影院里面大声喧哗
0: ，请把手机调成震动。是。请勿把用完的纸巾扔进马桶。
2: <笑><笑>对，小到一个吃饭的地方
0: ，严禁抽
2: 烟；大到我们生活的方方面面，规则是无处不在的。我们走到哪里都有这样的标语
0: 。我感受到的是，即使没有这些规则，我们也不会做这些事。是这些规则的出现，往往是为了一些可能从来没有接触过这些情境，嗯，他们不太了解。或者之前的生活方式跟他是不大一样的人，嗯，为他们而去设立的一种提醒，就像可能在我们的国家，所有的纸巾都是达到可溶于水、可以被马桶冲这样的标准的。等我到了这个国家，然后他们设立这样的标语，我就知道了。哦，原来他们的纸巾跟我们材质可能不一样，一样使用的方式可能不一样，是一种提醒。嗯，然后很多东西是因为我们不知道。在这个世俗层面的生活，我们觉得我们都知道了，但其实从更高的层面到圣义地的角度，或者说出世间的角度去再看我们这个世间的规则，我们的角度是非常狭隘的、不完整的。我们是有很多盲区，我们可以称之为无明。嗯、我们不知道为什么生，不知道为什么死，不知道死后去哪里，不知道我们现在做的事情会种下什么因，得到什么果。而这个戒律就像是一个提醒，提醒我们，我们可能不太清楚我们现在到底在做什么，提醒我们，可能我们现在用的这个纸的材质跟我们想象的不一样，我们用的这个冲水马桶的能力跟我们以前使用的、嗯、或者我们以为我们使用的是不太一样的
2: 。还有一个角度是，我们要对自己有充分的信心。像刚才我们两个人聊的，在生活当中，我们有大量遵守任何规则的经验。所以，其实，在提到戒律的时候，我刚才分享说，当这个戒律是需要我主动去遵守的，有时候会有一种压力。那个压力在于责任，在于一种承诺。就当我接受了之后，我能不能做到我这辈子不去违反它？我会担心，可能我没有那么擅长，在一开始的时候，我会不小心就破了戒，会不会有什么样的一些惩罚，或者说？嗯，即便没有惩罚，可能对我内心会有一种我打破了我承诺的感觉，会有这样的这种压力在那里。但我想说的就是，我们要对自己有信心，因为其实戒律本身它并不是为了束缚我们
0: 。我觉得有一种守戒，它是来源于我对我心的了解，嗯，而对我的心慢慢了解之后，你的心自然而然就会带你来到戒律的另一边。这就是你说的戒律，它像是一个方向，而这个方向就是带我们去走向我们可能觉得更舒
2: 服的地方。然后守戒的过程就是一个学习的过程，它本身也是需要我们通过生活当中去实践它而学习。然后从圣意的层面来说，其实我们从来没有破过
0: 这个戒体，<是>这只是说从法性上跟法相上两个角度去理解。嗯所以在一开始的时候，我不是没有办法理解我为什么一定要实质性的去皈依，我为什么不能自信皈依、自心皈依？然后我们在静安寺的时候遇到佛一法师，他说：“你可以自己给自己办身份证吗？”他开玩笑，意思是在相的这个层面，在世俗的层面上，其实我没有办法说我不拿到绿卡，我觉得我就是美国人，嗯，没有办法说我自己给自己办身份证。讲的是一个有违法的层面，而我不能理解，是因为我从一个无违法的层面在理解这个事情。嗯，所以如果我们活在这个世间，以世间的方式去修行，我们就可以去找到师傅，我们去领受戒体。对，但这并不意味着我们一定要找师傅领受戒体以后才能持受五戒，或者持受五戒才有意义，因为持受五戒的。发心和目的都是为了让我们和我们身边的人可以更加的幸福。那我们开始分享五项正念修习，接下来都会以五项正念修习作为一个交流的名词。嗯，接下来我读的是关于五项正念修习的一个中文版本，对，中文版本。然后它在开头有一个具体的介绍，嗯，接下来会有每一项正念修习的具体内容。先读一遍原文、呃，原文，然后我们可能会发表一些自己的看法，这样来录这期
2: 播客。是五项正念修习代表了佛教对于灵性和道德的全球视野，具体的表达了佛陀所教导的四生地、八正道、真爱以及和正确的了解之道，为我们和世界带来疗愈、转化和幸福。实践五项正念修习，培养相继的智慧及正确的见解。能消除分别心、固执、歧视、愤怒、恐惧和绝望。依据五项正念修习来生活，我们就是走在菩萨道上。走在这条道路上，我们不会迷失现前的生活，也不会对未来感到恐惧。对这段
0: 话，他有把后面的五项正念修习都融入进来了。嗯，我印象最深的是一行禅师对五项正念修习的一种定义。他说，五项正念修习就是在日常生活中实践四圣地和八正道的方法。佛陀的根本教义就是四圣地八正道，而五项正念修习，他把苦集灭道，他把所有的正见、正精进、正定、正念全部都融进了五项正念修习里面。这也是一行禅师带出来的一个很了不起的地方。那我们接下来分别分享五项正念修习。我先总的说一下，它的第一项是尊重生命，第二项正念修习是真正的快乐，第三项是真爱，第四项是爱语和聆听，第五项是滋养和疗愈。接下来我们分别分享每一项。那第一项正念修习尊重生命，就我先把原文读一下：觉知到杀害生命所带来的痛苦。我承诺培养相济的智慧和慈悲心，学习保护人、动物、植物和矿物的生命。我绝不杀生，不让他人杀生，也不会在思想或生活方式上支持世上任何杀生的行为。我知道暴力行为是由恐惧、贪婪和缺乏包容所引起，源自于二元思想和分别心。我愿学习对于任何观点、主张和见解保持开放、不歧视和不执着的态度，借以转化我内心和世界上的暴力、盲从和对教条的执着。这是第一条。第一条，尊重生命，也可以说是对生命的敬畏。第一个正念休息，其实它就是要让我们休息去保护生命，它是一种慈悲心的练习。这种练习是让我们看到心理、生理、内在外在的各种暴力情况，暴力所产生的痛苦，以及这个暴力背后的原因是什么？是我们的恐惧、贪婪和缺乏包容，是我们的二元对立，是我们的分别心。嗯，一种暴力是现在的一些战争、国际形势。在这一方面，一行禅师他经常说，和平它不是一种目的，它就是。手段本身，我们没有办法用非和平的方式达到和平。嗯，这也是他一直致力于在做的事情。这也是为什么他能够提名诺贝尔和平奖。他常常会说：“伤害别人并不能真正保护我们自己。当我们试图想要攻击对方的时候，往往是因为我们担心对方会先来攻击我们，而这种担心它的背后并不是武器，而是恐惧。”这反映到我们的关系当中也是一样的。有时候我们觉得两个人吵架没有办法和解，并不是因为和解很难，嗯，常常是因为我们每个人自己心中的猜忌、心中的愤怒、恐惧、怀疑已经太多了，多到没有办法在心里产生出爱和理解。而如果没有爱和理解，暴力或者这种冲突，它是没有办法被消融的。因为爱和理解，它本身是一种结果，也是这个过程中的手段。没有爱和理解这个因，嗯、就不会得到幸福、快乐、理解这样的果。所以，这是一种心理上的和外境上的一个暴力情况。而我们要尊重的生命，除了我们自己以外，还有这个星球上所有的一切生命，所有的植物、矿物、动物。所以在第一项正念修习里面。我们绝不杀生，也意味着我们会建议大家吃素。当我们去吃素的时候，也并不是完全的不杀生。就像大家吃素常常会被问到的一个问题是：说植物也有植物的生命，嗯，如果我们不想伤害动物的生命，那为什么我们又在伤害植物的生命？可以从非常多的角度来。看待这个问题，我们之前在聊素食的时候也不断的有聊到，可以从佛法的气世界的角度来解释这个问题，可以从杨定一博士之前说的我们肠道的结构啊
2: ，人体的构造
0: ，对，然后我们的消化的能力啊方式，嗯、以及我们的健康，还有之前有分享到 Matias 聊到的从光的角度角度，各种角度都可以理解。但是我特别感动的，其实是你昨天跟我分享的一段话。有一个人，他在很小的时候，呃，跟妈妈一起出去亲戚家吃饭，吃饭。然后他就看到有个亲戚拖着一只小羊进了后厨。当时他不懂这是什么意思，不知道这个意味着什么，但是他看到了小羊的一些挣扎和恐惧。等到他们吃饭的时候，他看到桌上有。羊肉，当时他问妈妈说：“这个羊肉是不是刚才的那只小羊？”他妈妈说：“是的。”他说：“从那一刻起，他
2: 再也没有吃过肉
0: ，对，再也没有办法去吃肉了。”就像我们之前在网上去看那些鸡，他们现在的生长环境，嗯，他们现在的生活条件、生活方式，觉得更震撼我的是这些。真实在生活中不断上演跟发生的事情，这比任何的理论都更具有说服力。这比任何说它多有助于我的健康，它能够帮我积累多少福德？对，它能够帮我消除多少业障？当我今天真正看到一只羊，看到一只鸡，看到一只猪，我跟它四目相对，我看见它被伤害的这种。场景来的更加让我知道什么叫尊重生命。嗯，就像我们朋友他在菜场看到鱼被杀的一个经过，他说他就本能的没有办法再吃鱼了。就像你妈妈现在也没有办法主动的去
2: 去杀鸡，因为他好像通过我吃素这件事情，对于这些生命有了一些新的看法。因为在过去，妈妈觉得他们就只是食物，对他们出生就是要被我们吃的。他的角色在家里面就是去扮演那个帮大家料理这些食材的人，不管是在我们家也好，或者回到外婆家，所有不会杀的动物都会找他杀。我指的是小型的，比如说像甲鱼啦、啊、黄鳝、各种各样的鱼类。然后妈妈因为她有这项技能。变成了唯一的选择。他也从来没有想过，他可以不做这件事情。因为我也原来没有吃素，所以我们家里面自然而然的，他为了让食材比较新鲜，可能不会让菜场的人杀，他会带到家里面来杀。然后我每次都会被鲨鱼的气味给熏醒，真的是熏醒。我有时候睡得很熟，但是那个腥的味道，那也不是一种腥味，像是一种。
0: 恐惧的味道，
2: 或者说是你生命闻到鱼的血液的味道，就是那种非常刺激的气味，会让我没有办法入睡，没有办法再待在那个房间里，因为那个气味真的让我觉得很难受。不是说它很臭，或者是很难闻，或者是很腥，就是有一种很没有办法待下去的感觉。但妈妈就会觉得这很正常。等到我吃素了之后，她不需要再为我特别去做这些事情。可能在这个过程当中。我跟他在聊，我为什么选择吃素，而现在不吃荤。我说也不是完全的，因为我学佛了，我在吃素，而是我真的现在没有办法吃肉，因为其实以前我也没有非常喜欢，是因为好像觉得只有这一个选择，因为所有人都是荤素都吃的
0: ，对，而且会说你如果不吃肉，你的
2: 营养就会不均衡。是，等到我现在能够有自我选择去吃素的时候，我重新去看了营养学。打破了对于吃素会不健康的这种观念，或者吃荤会不健康这样的观念。其实无论吃什么都可以吃的不健康，也都可以吃的健康。<笑>本身对于荤素来讲是没有特定的关系的
0: 。对啊，这就像第一项正念休息里面说，能够让我们转化内心的对教条的执着或者盲从。很多观点就是这样。像你妈妈以前觉得这些生物，他们生来就是。被我们吃的，嗯，我觉得当我转素食的时候，有一个很重要的转折点，就是我发现哦，原来所有的生命都是生命
2: ，是是，是
0: 就只是这样的一个观点的转化而已
2: 。对。然后当我在跟妈妈聊起她以前会用什么样的方式，嗯、呃，在在杀鱼的时候，不是说是一种评判，而是我们回头一起去看，路过菜场，别人在杀黄鳝或者在杀。泥鳅的时候会说，我觉得是很残忍的一种方式，把一个鱼钉在一个钉板上面，然后划开它的肚子。我们其实可能也成为过这条鱼，可能也做过这个泥鳅，我们也被这样子对待过。妈妈肯定是不相信的，但是我说，你有没有想过，如果你是那个泥鳅，或者你是那条黑鱼？还有一点，我跟妈妈在说的是，我们是有选择的，就是我们在现在这个物质丰盛的时代。我有很多可以吃的东西，而对于很多动物来说，它是没有选择的。比如说老虎，它出生是一个肉食，它没有办法去吃草。但是我可以，我可以吃素，我也可以吃荤。相对来说，我们是比较自由的。
0: 对，一行禅师他在书里面也非常直接的说，就算我们全素啊，嗯，我们也没有办法不杀生，因为<对>蔬菜本身也是生命，也是生命。其次。里面会有很多的微生物，嗯，就算我们现在喝一杯水，佛陀也说里面有非常非常多数不清的生命都在里面，<是>所以我们其实没有办法不杀生，是我们每呼吸一口气，它就是在杀生。但是我们并不因为着我们没有办法不杀生而去杀生，我们并不因为没有办法完全止息苦难而拒绝去做减少苦难的事情。当我们去素食，或者说进行一些非暴力的行为的时候，是我们有选择。像你说的，我们会尽量选择减少痛苦的生活方式。嗯，就像当我们每一次吃饭的时候，我们每一次行动的时候，每一次都可以减少一点痛苦
2: 。对这个角度很重要，并不是说吃素它是一种纯洁的、纯净的
0: 行动，或者说是更善良或更具备道德的行为
2: 。对。因为不同的饮食方式都是大家的一个自我选择，最适合大家当下的。检验我们的永远是那个发心，嗯，就像你刚才说，我们在选择的是怎么样能够尽可能减少去避免给生物带来更多的一些伤害，这是我们可以做的。对，这就是一种非暴力的行为。是，而我们也会遇到像身边的人。比如说我在守戒，那我身边的人他们会杀生，然后他们可能会嗯吃、呃、肉。我们要做的是用更平和、更开放的眼光来看待这件事情
0: ，不会用一条戒律去评判别人的行为
2: 。对，它不成为评价别人的一种方式，它是一个照向我们自己的镜子。对对对，比如说像。我最开始吃素的时候，妈妈还是吃荤食的。那妈妈就吃。如果妈妈今天要在家里杀鱼，那她杀，我可以帮鱼超度，我可以祝福鱼，等等，不作为一个硬性要求别人的条款，说身边所有的人都必须这么做。如果你们不这么做，你们可能就不善良或者不尊
0: 重生命
2: 。对、嗯、对，对但其实他
0: 们也在尊重自己的生命，只是每一个人用不同的方式在生活。我们没有办法用戒律去要求别人，戒律它只能要求我们自己。是的，因为是我们自己领受了这些正念修习
2: 。是，永远不要忘记，这个是叫五项正念修习。在修习的同时，我们会有正念
0: 。我们只是在改变我们自己，而不是想要去改变别人。嗯，这是很重要的一点，是我们对自己的生活有所觉知，我们对自己做的每一件事情有所觉知。当我去食肉的时候，我要知道我今天为什么食肉。对我意识到我在食肉，这就是在关心啊，其实。而当我们看见我们自己的心，它现在是什么样的状态？我们现在是什么样的观点？我们是不是醒着、有意识的知道我们在做什么的时候，就是在践行四圣地，它就是苦集灭道。每一个人其实他们都有自己不同在经历的痛苦，对不同事物感受到的痛苦的程度，很重要的在这条正念修习里面有一句话，就是我们要对任何的观点、主张和见解都要保持一种开放、不歧视和不执着的态度。对，这本身是一种极大的对生活的包容，而这种包容能够让我们一定程度上也。承托住了痛苦，才让我们能够有更大的角度去理解痛苦的原因
2: 。是，也意味着我们不要产生执着。对于任何的事物，刚才讲的尊重生命，每一条戒律，都不是为了让我们执着于它
0: 。这是正念休息最柔软的地方
2: 。是。那接下来和大家分享第二项正念休息，真正的快乐。觉知道社会不公义、剥削、偷窃和压迫所带来的痛苦，我承诺在思想、说话和行为上休息、慷慨分享。我绝不偷取或占有任何属于他人的东西。我会和有需要的人分享我的时间、能量和财物。我会深入观察，以了解他人的幸福、痛苦和我的幸福、痛苦之间紧密相连。没有了解和慈悲。不会有真正的快乐。追逐财富、名望、权力和感官上的快乐，会带来许多痛苦和绝望。我知道，真正的快乐取决于我的心态和对事物的看法，而不是外在的条件。如果能够回到当下一刻，我们会觉察到快乐的条件已经具足。懂得知足，就能幸福的生活于当下。我愿修习正命及正确的生活方式。借以帮助减轻众生的苦痛和逆转地球暖化
0: 。在这里面有一句话是：“我会和有需要的人分享我的时间、能量和财物，布施<不吃>。<笑>”对，一行禅师说：“这个休息的目的是能够对峙我们的贪欲。我们有时候因为贪欲会害怕，如果每一个人都拥有他们自己需要的东西，那我们就不够了。”就像第一个正念休息，我们攻击别人，往往是因为害怕别人攻击我们，而这种缺失感，其实它也存在在我们对待自己的时候。我们每一个人都对幸福、对富足、对快乐会有自己的定义跟想法，有时候会觉得，在我们真正能够快乐和幸福之前，我们必须要获得某样东西，或者我们要摆脱某样东西。所以，嗯，一行禅师说，如果你一直没有办法快乐，也许是因为你紧紧地抱着“你如何才能快乐”的想法，或者你要快乐的想法。也许当我们尝试释放这种想法，快乐会来得更容易一些。可以想象，我们其实有很多道门，当你打开，它都通往快乐。快乐有很多的方式可以来到我们身边，但实际情况常常是。我们除了其中的一扇门，我们把其他的门全部都锁上了。所以这是为什么快乐常常没有办法到来，或者说到来的没有那么容易，因为我们执着在其中一扇门，我们觉得只有这扇门可以让我快乐。所以我们要看见我们自己对于快乐的局限性，对于快乐的依赖，而我们的依赖也是一样，背后其实也是一种恐惧。就和第一项正念休息一样，我们可能会因为我们的局限性和我们的依赖产生痛苦，但是我们又害怕放弃这些我们依赖的痛苦，所以我们会需要一种洞察力，需要一种勇气来放弃这种依赖或者说依附。当时我看书的时候有一句话很打动我，他说：“快乐和幸福可以源于放弃，源于放弃我们的想法和依附。”所以，当我们拥有很多，并不一定代表着我们拥有真正的快乐。嗯，我们也可以拥有很多的局限，拥有很多的欲望，拥有很多的烦恼
2: 。在我们过去的观念当中，很多时候快乐是跟某一些既定条件绑定在一起的，会跟金钱绑定在一起，会跟学历绑定在一起，会跟家庭、爱情、亲情、友情，一切一切的欲望。放在一起，然而其实快乐它本身是无条件的，嗯，我觉得在过去很多时候在体验的是一种有条件的快乐，有一点像我们吃糖，像多巴胺的刺激，快乐有但是短暂。今天其实，在第二项正念休息里面，我们所聊到的是真正的快乐。其实，在这条当中阅读的时候会看到，当我们回到当下的时候。觉察到所有的条件都已经具足了，我们本来就拥有一切。而当我们回到此刻的时候，快乐一直都在，他从来没有离开过我们
0: 。所以，其实是我们离开了快乐。对，快乐在当下，但我们不在当
2: 下。嗯，我有时候觉得，我们跟快乐的关系就好像是他一直就在这里，但是我不认识他。有一点像我们关心啊，我们有一颗知者的心，嗯、其实它
0: 某种程度上是平静的，对，是智慧的，是快乐的，是喜悦的，对。但是我们常常在漏，常常会跑到眼耳鼻舌身，嗯，我们常常不在这里
2: ，对，因为快乐是从我们内心散发出来的，所以当我们一直在外面寻找的时候，我们没有办法找到。快乐，或没有办法找到一个长期存在的快乐，它很多时候都是急匆匆的来，又急匆匆的走
0: 。我理解，其实你想说的这种依附性的快乐，它是没有办法恒长的，嗯、<哼>因为当我们去向外寻找快乐的时候，我们如果带着三法印去看所有的东西，它都是无常的，都是无我的。对，所以快乐会来，也会消失。但如果我们因为快乐的消失，因为这种缘灭而而产生痛苦的话，其实要看到自己背后一层对快乐的欲望，嗯，和对快乐的依赖。嗯、这种依赖就是我们刚才说的唯一一扇门
2: 。是，快乐、痛苦、健康、疾病、呼吸，这些是我们生来本来就有的，所有的元素都在那里。看我们要让哪种元素显现出来。也取决于我们用什么样的眼睛去看待这个世界。是的
0: ，然后在这一条里面说到，别人的幸福和痛苦和我们自己的幸福和痛苦是没有办法分离的。其实，同时幸福和痛苦本身就没有办法分离。嗯，也是一个呃，看到我们自己跟他人之间的 interbeing 的这种共存性的一个很好的角度。如果我们能够看到我们跟其他人之间的联系。我们并不是单独存在的个体，我们是由非我们自己组成的，我们是由所有的他人所组成的。每一个人其实都是我们幸福快乐的因缘。同时，借由这个，我们也可以看见我们跟地球的联系，我们可以看见我们跟其他的物种之间的联系，我们跟植物，我们跟动物，我们跟矿物之间的联系。所以，当我们去伤害环境的时候，就像这个正念修习里面有讲到的，像地球暖化这些问题，其实我们伤害的是自己。通过污染水、土壤跟大气层，我们其实污染了自己。一行禅师说，人类其实是这个地球上非常新的居民，所以我们作为一个新来的邻居。就像以前我看电影，常常新搬进来的人都会去烤一盘饼干
2: ，饼干,
0: 饼干对，然后送给隔壁的邻居，跟他们介绍自己啊，希望可以在这个社区生活的更幸福、更开心、更有链接。所以，我们其实应该要尽我们所能去感谢所有这个地球上的居民，其实他们在这里居住的时间比我们要长得多。嗯。太阳和地球养育了我们。其实我们要真正透过 interbeing 明白的是，我们感激的对象和我们自己，其实我们是一体的，我们是没有办法分离的。我觉得借由这种联系看见的也是五项正念休息之间的联系。当我们说看见我们跟地球是一体的时候，自然就会去尊重生命。嗯，当我们说我们。意识到什么是真正的幸福，他人的幸福也是我们的幸福的时候，自然就会去尊重生命。所以，所有的正念修习，其实他们也都是 interbeing
2: 。对，在这个时候，理解力、慈悲力、爱都会慢慢的生长起来
0: 。所以，我觉得我们借由第二项
2: 正念修习，真正的快乐，我们也可以可以尝试更多的给予，更多的付出，然后去体验一种。无条件的快乐，无条件的幸福，感受自己内心的富足。是的，我其实去体验，我不必需要获得什么，或者我不必特别要做一些什么，只是存在于当下此刻，在正念中，我感受我的内心的这份富足。
0: 尝试把所有快乐的大门都打开
2: 。嗯，其实
0: 每一次呼吸就是一种富足，生命存在本身。他就是富足的，是
2: 时时刻刻都会觉得很幸福。
0: 当我们把所有的门打开的时候，自然会升起一种感激之流。嗯，而这种感激它是没有限制的，感激的人和被感激的对象都是一体的。当我们感谢地球，感谢所有的生命，就是感谢我们自己。我们去爱众生，我们也是众生。是那接下来就是第三项正念休息，真爱。觉知道不正当的性行为所带来的痛苦。我承诺培养责任感，学习保护个人、伴侣、家庭和社会的伦理和安全。我知道性欲不等于爱，基于贪欲的性行为会为自己和他人带来伤害。如果没有彼此的同意和真爱，没有深刻和长久的承诺，我不会和任何人发生性行为。我愿从支持和信任我的家庭成员、朋友和共修团体，寻求对这真挚关系的心灵支持。我会尽力保护儿童免受性侵犯，同时防止伴侣和家庭因不正当的性行为而遭受伤害和破坏。认识到彼此身心相连，我承诺学习用适当的方法照顾我的性能量。培养慈悲喜舍、喜、舍这四个真爱的基本元素，借以令自己和他人更加幸福，觉知到人类经验的多元性。我承诺对任何性别认同或性取向不存分别心，修习真爱。我知道生命将会快乐、美丽的延续到未来。所以在这一项正念修习里面，这一部分常常会跟性。结合在一起，却很少跟爱结合在一起，所以，嗯、呃，一行尝试把它诠释为真爱，我是很感动的。所以，它的第一点其实讲的是性能量。我们每个人天生都有性能量，它也是我们之所以存在的原因。所以，性能量本身并不是不好的，并不是不健康的，并不是会不快乐的
2: ，或者说，并不是。需要我们去刻意的压抑它、压制它
0: ，对，常常是在我们的性能量导致痛苦的时候，它才是我们需要去
2: 面对跟处理的问题
0: 。对，所以第三项正念休息就是真爱，其实它在提醒我们的是，我们要学习照顾自己的性能量。一方面呢，是身体和心灵，其实他们是一体两面的，他们是分不开的。当我们照顾我们的身体，其实也是在照顾我们的心灵。当我们保护我们的心灵，也是在照顾我们的身体。嗯，其实，在休息里面有很多的形式锻炼，它是可以帮助我们去引导和使用我们的性能量的，比如说气功、瑜伽。或者很多各种形式的体育锻炼，其实都可以帮助到我们的身体跟头脑，以一种更健康的方式来引导这股能量。其实很多人，包括我自己，以前都会觉得这个戒律是你不可以有性生活，嗯，因为出家人是这样的。但是其实，嗯、呃，五戒的话，或者现在我们说五项正念修习，再说的情境是对在家居士说的，而一行禅师说，当一个。僧人、僧尼，他们不参与性关系，并不是说因为一种束缚，很多时候是因为他们希望将精力投入到禅修中，会把这个能量引导到精神能量来实现自己禅修的突破。借由观呼吸和关心，可以增加他们的精神能量，然后又因为他们没有家庭，所以可以把大部分的时间投入到禅修学习中。然后又由于他们没有房子，也没有家庭要照顾，所以有时间和空间做他们想要做的事情，可以去行禅，可以坐禅，可以呼吸，可以帮助其他的在家和出家人。他们不结婚，其实是为了把时间跟精力最大化的投入到修行中。其实只是一种选择，选择我要把我的时间分配到哪里。而当我们回过头来说性能量的时候，其实这个世界上有很多的性行为，但是并不是都能称为它是有爱的。嗯，而当它呃缺乏爱的时候，它可以表现为像刚才聊到的欲望，可以表现为一种占有，表现为一种依赖，一种习惯，一种贪恋。而这些其实没有办法真正很好的引导我们的能量，它有时候会变成一种能量的滥用，或者说我们没有珍惜我们的性能量。嗯，所以一行禅师在书里面他有说到，真爱它是包含尊重的，爱是深刻、美丽和完整的。所以在一一段关系当中，或者我们说在性关系当中，尊重是非常重要的，或者说最重要的元素之一。他说，性交流应该像一种仪式，用极大的尊重、关心和爱来执行的仪式。所以，如果我们觉知到，我们是被某种欲望所驱使的去爱一个人，那不是爱。嗯，欲望不是爱，依恋也不是爱。有时候爱可以是一种疾病，带有依恋的爱就像多巴胺一样，它会让我们感觉到美好，但是一旦我们有了上瘾的感受，我们就没有办法再平静。嗯，我们就会受苦，我们就会因爱而生病。嗯，这些爱和我们的占有欲有关。我们会希望我们的对象只属于我们，从而建立出了一个爱的牢笼，把它关在了里面。所以他说，爱是一种更负责任的东西。所以在真爱这项正念修息里面提到了责任心、责任感，提到了爱其实是一种慈爱，它是一种带来快乐和幸福的能力。他说，在法国梅村，他们会帮在家居士去举行婚礼。当他们举行婚礼的时候，会邀请整一个社区的人来一起庆祝。仪式结束以后，他们就会一起诵读五觉知。他们诵读的五觉知，简单的来说就是我们意识到我们的祖先和所有的后代都存在于我们身上；我们意识到我们的快乐、和平、自由和和谐是由我们的。祖先、我们的孩子和他们的孩子的快乐、和平、自由和和谐。我们意识到，理解是爱的基础。我们意识到，责备和争论只会让我们之间的鸿沟越来越大。只有理解、信任和爱，才能帮助我们改变。所以，他们在念五觉之会，邀请整个社区，邀请世界各地的朋友一起来见证或者支持他们之间的关系，可以。稳定可以持久，可以幸福，我觉得是一个很美好的场景。嗯，就像我们上一次看佛光佛光山的佛化婚礼，对，有很多很多的呃新人，嗯，一起在、嗯、佛陀的见证下成婚，我觉得是一件非常非常非常美好的事情。嗯，所以就像他们读诵的五觉知里面一说的一样，其实。当我们爱一个人，并不是仅仅出于我们需要他，嗯，而是我们理解他，我们知道什么是真正的幸福、真正的快乐，然后也知道什么是真正的爱，也知道尊重对方、尊重对方的生命
2: 。对，对方的存在并不是为了弥补我所没有的某一部分，或者是为了支持我的存在而存在
0: 。对，而自爱也是爱另一个人的基础。就像当我们说第一个正念休息，我们要尊重生命的时候，其实首先要尊重的是我们自己的生命。当我们想要去减少别人的恐惧和愤怒的时候，我们首先要先减少自己的恐惧和愤怒。而当我们说我们想要真正的幸福和快乐的时候，我们也是要先透过自己知道什么是真正的幸福和快乐。体验到什么是真正的幸福和快乐，是在爱里面也是一样。一行禅师说：“让我们去学习、修习慈悲、喜舍这四个真爱的元素，其实就是意味着我们要看见痛苦，我
2: 们要面对痛苦
0: ，面对痛苦，拥有给别人带来幸福和快乐的能力。是
2: ，也同时能够带给自己幸福和快乐
0: 。是啊。然后我们在讲正念的时候，其实。永远底层是带着 interbeing 的观点，底层带的是我们所有所有的一切都是相互依存的观点，在真爱里面也是一样，幸福不是个人的事情，意味着其实痛苦、快乐、爱都不是个人的事情
2: ，嗯，意味着我们每一个人都需要承担
0: 。对，就像我们刚才说到，当我们感激地球母亲的时候
2: ，嗯
0: ，感激者和被感激的对象，其实我们是。一样的，我们是一体的。我们跟我们爱的人也是一样的，我们是一体的。在爱的人和被爱的人之间，其实是没有边界的。我们不能把对方排除在我们的幸福和痛苦之外。这就是真爱的秘密。<笑><笑>所以，一锦禅师说，真正的爱就像闪耀的太阳。
3: 嗯，
0: 太阳本身就足够了，它为每一个人提供光明。它不会说我只想给这个人提供光明，它不排斥。任何一个人有了真正的爱，我们会觉得自己是完整的，我们不需要从外部得到什么东西来让我们觉得完整。<是>所以，当我们真正修习真爱的时候，爱一个人会变成一件非常自然的事情。它就像一盏照亮许多人心灵的灯，而我们在这个世界上的存有会变得非常重要，因为我们的存在就是爱的存在。
3: 嗯
0: ，这个就是第三项。正念休息，真爱。接下来的一个正念休息就是第四项，第四项正念休息是爱语和聆听，爱语和聆听。我和你，就是我们两个。<笑>因为我们当时在梅村皈依的时候，我们的法名就是取自于五项正念休息里面的这一条第四项。第四项其实英文是 Deep Listening and Loving Speech。当时安然法师给我们翻译的是“谛听”和“爱语”，我很喜欢“谛听”这个词，因为它里面带着智慧。<笑>然后在这个版本里面翻译过来是“聆听”、“爱语”和“聆听”。嗯，那我们先
2: 邀请曾念一下这一项正念修习的内容：觉知到说话缺少正念和不懂得细心聆听所带来的痛苦。我承诺学习使用爱语和慈悲聆听。为自己和他人带来快乐，减轻苦痛，以及为个人、种族、宗教和国家带来平安，促进和解。我知道说话能带来快乐，也能带来痛苦。我承诺真诚的说话，使用能够滋养信心、喜悦和希望的话语。当我感到愤怒时，我绝不讲话。我将休息正念呼吸和正念步行，升官愤怒的根源，觉察我的错误认知。设法了解自己和他人的痛苦，我愿学习使用爱语和细心聆听，帮助自己和他人转化痛苦，找到走出困境的路。我绝不散播不确实的消息，也不会说引起家庭和团体不和的话。我将修习正精进，滋养爱、了解、喜悦和包容，逐渐转化深藏我心识之内的愤怒、暴力和恐惧。
0: 越南有一句谚语说：“说好话不用花一分钱。”<笑>其实有时候我们只需要选择我们的表达方式，我们就可以让别人快乐。嗯，我们就可以带来幸福，带来喜悦。如果我们能够有意识、充满爱、充满善意的去使用语言，也就是当我们能够爱语，其实就是在实践我们说的慷慨，我们说的布施。它是。与布施，所以这其实也跟第二项正念修习联系在了一起。当我们去学会爱语、学会聆听的时候，我们就可以给自己、给别人都带来真正的快乐。嗯，而当我们在一段关系中使用爱语和聆听的时候，我们就可以收获真正的爱
2: 。<笑>对，当我们对自己使用第四项正念修习的时候。我们就能关照自己的内在小孩，能够开始具有疗愈自己跟治愈自己的能力。我们不再评判跟批判自己，我们也不再评判跟批判别人。我们的内心会生长出爱的力量，而这个爱的力量能够支持我们去爱别人。然后爱别人之后的能量又会回流，成为我们的爱的流动
0: 。对，这让我想起。之前说的杨定一博士常常会提及的，当我们说话前先思考，说的是真的吗？说的是善意的吗？说的是有必要的吗？其实这三个过滤器，其实它也是爱语的过滤器。嗯，很多时候当我们去表达的时候，有一句话叫做“说话不经过大脑”，有没有这样一句话
2: ？有这样一句话，还有一句话叫。我性格就是很直接，所以说话都会直来直往。对，有时候我们会表达先于我们的意识，嗯、
0: 我们的觉性，嗯，所以常常会产生后悔的情绪。如果我当初没有那样说就好
3: 了
0: ，嗯，早知道我就不这样说了。所以，当我们有爱语的意识或者爱语的过滤器的时候，是一个很好的缓冲，
3: 嗯
0: ，让我们可以发现我们自己真正想说什么，而。我们真正想说什么，其实有时候跟聆听是一体两面的。聆听其实它本身就是一种爱语，沉默是一种很好的表达。有时候我们会忘记倾听的重要性。我很喜欢，很喜欢一行禅师说，聆听他人也是一种冥想。他说，有时候当我们试图去聆听他人、倾听他人的时候，我们会听不见他们。听不见他们，其实是因为我们没有好好的听见自己。我们自己心中有很强烈的情绪，有很强烈的想法，而这些情绪跟想法在我们心中如此响亮，大声的呼喊着我们的注意，以至于我们听不见他人。或者我们会认为他们所说的只是在证实或者反驳我们自己的想法和情绪，我们并没有真正在听见别人。嗯。当我们有觉知的去聆听的时候，当我们带着心去聆听的时候，当我们能够真正的以尊重别人为前提去聆听的时候，聆听就是一种很好的冥想，一种很好的关<持>关心
2: 。对，无论是聆听还是爱语，我们可能需要观察自己的是会不会把情绪混杂在里面。对，当。我们在表达的时候是饱含着情绪的，可能就很难让我们能够有意识、清醒的去表达我们所要说的。就像两个人如果都在情绪当中，旁边要是放一个录音机，等到事后大家都会有机会听到刚才彼此说了什么，因为当下的彼此都是迷失的，心不在，只是可能伴随着一些惯性、过去的沟通习惯，就这样子开始了。聆听也是这样子
0: ，我觉得当我们两个人聊天的时候，我们就像两个杯子，嗯
2: ，
0: 如果装满了水，你讲的话就会倒不进来，是，所以那些想法和情绪就像水，我们如果想好好的听别人在说什么，我们要先把自己的水倒掉，嗯，所以一行禅师说，我们可以练习在冥想的时候去倾听自己，我们可以。跟自己坐在一起，回到自己身边，我们去关心，去看我们的念头，去倾听我们的情绪，不去评判，不去打断，不去抓取，然后我们花一些时间来学会倾听自己，而这个能力其实也就是倾听别人的能力。是，所以只有当我们能够真正倾听自己的时候，我们才能真正的倾听别人，而只有当我们真正倾听别人的时候。我们才能真正的理解别人，嗯，所以一行禅师说，我们要练习慈悲的倾听，我们要知道自己倾听的目的。倾听的目的是帮助对方能够少受苦。如果我们能够在倾听的时候保持这种对慈悲心的觉知，我们就会被慈悲的能量所保护，是，所以对
2: 方说的话就不会触动我们内心的烦恼和愤怒，嗯。然后让对方少受苦，并不意味着我需要给对方做出多么有建设性的意见，或者对方需要听从我的建议，或者我
0: 需要跟对方一起受苦
2: ，对，或者我必须要去认同他所表达的所有的东西，即便可能有一部分是我不认同的。慈悲的倾听意味着我们会带着慈悲心去聆听，我们会知道为什么会受苦。我们会看到苦因，会看到苦果。我们会学习怎么样叫诚然的聆听。我们可以透过这样的机会来休息
0: 。是的，就像书里面有个案例，是我们跟伴侣在吵架，伴侣可能说了一些不太友善的话，就伤害了我。然后我也开始用无意识的语言，没有使用倾听的能力，我们以愤怒跟痛苦来回应，于是又伤害了他，让他更加的痛苦。嗯那这个时候，其实是一个痛苦的循环。循环对。那如果我们因为休息以后，我们就压抑自己的愤怒或者保持沉默的话，其实它对我们是一种伤害。我们会因这种压抑而受苦，而这种痛苦又会给我们的伴侣带来痛苦的延续。嗯。所以，最好的做法并不是压抑自己的痛苦，也不是去尝试平息我们的愤怒，而。只是看着他们，我们可以关心，心愤怒，知道<是>心痛苦，知道我们看见到我们的愤怒，而不是去压抑它。如果心在这个时候没有力量，我们就可以尝试去观呼吸。我们可以吸气的时候知道我很愤怒，呼气的时候我知道我很愤怒，嗯，就只是知道。嗯、其实一行禅师说，在那一刻我们是在体验我们的愤怒，我们是在用。正念的力量，正念的能量，去感知我们的愤怒，去触碰我们的愤怒，而没有在否认它，没有在压抑它，没有在评价它。嗯，那就是一种如何面对痛苦的力量，那就是正念的力量。是我很喜欢他说，愤怒其实是有机的，就像爱一样，嗯，都是有机的。堆肥可以变成玫瑰，玫瑰可以变成堆肥，愤怒可以变成爱，爱也可以变成愤怒。其实。我们没有办法称愤怒是消极的还是积极的，因为我们可以处理它。是，如果我们转化它，它是积极的；我们不知道怎么转化它，它可能是消极的。嗯，所以一切就像我们说的是，源于我们如何应对，我们如何反应。对，因为遇到某一件事情，它已经是一个果了。对，当我们。面对对方的愤怒，或者面对我们内心身体的愤怒，这都是一个果。而我们如何应对身体的愤怒，是
2: 未来的因
0: 。对，是此刻要种下去的因
2: 。是，如果我们只能种愤怒，那也只会长愤怒
0: 。对呀、啊，我们如果此刻用愤怒去回应的话，我们其实就已经看见这个因，也看见未来的果了
2: 。是，往往因为身处于愤怒当中，可能会在输赢里。会在谁付出多，谁付出少里，会在每一次谁让的多，谁让的少里面，会计较一些东西。不是说这个计较是贬义词或者是褒义词，而是这是一种状态。就是因为存在于这样的状态里，让我们没有办法有机会清醒的站到问题之外，站到自己的情绪之外，来看待对方跟自己现在到底发生了什么事情。可能有时候你真的站起来的时候会觉得很好笑，事情的起因是一件非常不大的事情
0: ，对，有时候就是一有没有一个观者的区别，仅此而已。对，有时候我们会觉得一个正念呼吸或者一个我们说的心愤怒知道，嗯，就这么简单，能有什么作用呢？但其实当我们真正去实践的时候，只有实践者知道实践的力量在哪里
2: 。对。才会明白龙波帕莫尊者所说的：当我们去做出相应的愤怒的反应的时候，或者当我们在压制他的时候，同样都是在喂养
0: 。对我想起之前在看一行禅师开示的时候，嗯，还是书里我忘了，他提到了一个一个很容易生气的员工，只要别人一说让他不开心的话，他就马上会发火。他常常在开会的时候发火。然后有一位修习正念的同事坐在他的旁边。那一次，当他想要发火的时候，这个同事在他旁边轻轻的握住他的手，跟他说可以尝试呼吸。他就跟着这个同事一起呼吸。他发现尝试呼吸了以后，自己刚才想愤怒的那颗心好像就没有那么雀跃了。慢慢慢慢的，他好像愤怒的次数越来越少了。嗯。并没有说我不让自己愤怒，或者我压抑自己的愤怒，而是我只是在这个时候，我尝试去呼吸，去看到我的愤怒。最让我感动的是，最后这么经历几次以后，有一次当他又有点情绪起来了，他的同事要去握他的手，去帮助他呼吸的时候，他跟这个同事说：“没关系，你不用握我的手。”他说：“我可以用我的左手握住我的右手。”然后那次他没有发火。嗯，我觉得当他的左手握住他的右手的时候，就是他内心长出了自己的力量的时候。是，那是一个很美的画面。嗯，休息会带来这种力量，就是我们自己能够照顾好自己的力量
2: 。对，当情绪起来的时候，我们说回到呼吸上，只是轻轻的把注意力放回来。可能有非常愤怒的时候，就是先放一下愤怒，然后把注意力转移到吸气上，或者是。吐气上，如果觉得太过于愤怒了，情绪突然马上要失控了，在这一项正念休息里面有提到，我们可以先把自己的嘴先闭上，告诉我们的嘴巴说，我们现在先不说话，然后再把注意力转去呼吸上，因为很多时候张嘴已经变成了我们的习惯，好像情绪来了，这个语言变成了立刻的一个出口，然后我如果不把它说出去，我会憋坏，但其实。这股能量，它都是来来去去的。很多时候，我们说完了，并没有觉得好多少。这个情绪其实还是残留在我们这里，因为本身因我而起，它是因我们的心而起，也没有办法通过语言给到谁。而且最有趣的是，情绪的垃圾是扔也扔不完的。
0: 对，然后错误的言语会造成非常多的伤害。是，就当我们在说第一项正念修习的外界的暴力的时候，其实言语就是暴力的一种。工具，
3: 嗯
0: ，暴力可以由我们的言论引起，而不仅仅是我们的身体。对，所以当我们练习爱语的时候，当我们想要这个世界成为大家爱的一个居所的时候，那充满爱的言语，它就是一个很重要的工具
2: 。对，这个语言会涉及到方方面面，不分我的家人，不分他今天是第一次见面还是是我很熟的朋友，他也不分我是在网上。打字发评论，还是我今天跟我的领导要发微信，所有的人都是平等的，因为只有这样，我们才能做回那个真正的自己。对，但是在不同的场合，我们可以用不同的表达方
0: 式来表达我们同样的价值理念。是，这称之为巧妙的爱语，善巧方便，有智慧的去说爱语。嗯，包括妄语也是一样，有智慧的善巧的去说真话。
2: 另外有一个角度是，呃，如果在我们的过去的生活当中有经历过一些语言的暴力，或者有经历过呃父母的一些责骂，或者他们的表达方式现在还是比较易于在情绪层面表达给我们的。其实我们所做的是，我们如何休息好自己，然后当我们遇到他们很愤怒情绪的时候，我们能不能做出一个转变跟转化？嗯，就像上一期播客和很多过去的播客分享的，我们在做的并不是要改变他们成为我们理想中的样子，我们在做的是让我们成为自己本来的样子。对，我们可以想象，我
0: 们每一个人的心都是一个客厅，嗯，是一个房子，我们有自己的一个家，然后爸爸妈妈或者我们的朋友，他们有一个自己的家，每个人都有自己的装修，自己的。照顾这个家的方式。当我们跟他们产生交流的时候，我们可能是去他们家里做客，嗯，我们坐在他们家的沙发上跟他们聊天，嗯，但我们并不因为我们对这个家的定义不一样而要他们去改变他们的家，嗯，所以我们可以通过我们的思维方式、我们表达的方式和我们的行为方式来照顾我们的未来，嗯。所以邀请大家一起来爱语
2: 和谛听。
0: <笑>其实爱语跟谛听就是一体两面的。嗯、如果我没有谛听，我就没有办法爱语；如果我不爱语，我没有办法更好的谛听
2: 。那接下来邀请 r i l 给我们分享第五项正念修习。第五项正念修习滋
0: 养和疗愈，觉知到没有正念的消费所带来的痛苦。我承诺。休息、正念、饮食和消费学习方法，以转化身心和保持身体健康。我将深入观察包括饮食、感官、意志和心识的四种食粮，避免摄取有毒的食粮。我绝不投机或赌博，也不会饮酒、使用麻醉品或其他含有毒素的产品，例如某些网站、电子游戏、电视节目、电影、书刊和谈话。我愿学习回到当下，接触在我之内和周围清新疗愈和滋养的元素。我不会让后悔和悲伤把我带回过去，也不会让忧虑和恐惧把我从当下一刻拉走。我不会用消费来逃避孤单、忧虑或痛苦。我将修习关照万物相继的本性，学习正念消费，借以保持自己、家庭、社会和地球上。众生的身心平安和喜悦。我读这一段，感觉它概括了我们一百多期播客的内容
3: 。<笑>
0: <笑>我们从正念饮食，然后正念消费，如何去嗯、呃、好好的生活收纳，生活收纳，如何去好好的花自己一天的两千四百块钱，如何去认识到我的注意力就是我的能量，嗯，然后如何的学会回到当下。如何去滋养和疗愈自己有意识的饮食？如何能够让世界所有的众生身心平安和喜悦？嗯，其实我觉得这五项正念休息的内容本身就已经说明了一切，好像我们所有的评论，嗯
3: ，
0: 都是多余的。嗯，但是又还是忍不住想聊一聊
2: 。我还记得我们当时正念消费是我们以前。没有练习过的那一次，在梅村看到这一条之后，我们第二天就去练习了。梅村有一个小商店，里面会卖很多很多纪念品。然后我们走进去就说：“那今天我们就用正念消费来试试看。”结果什么都没有买，跑出来了。其实它带给我的体验是：当我们用正念去看待这些物品的时候，我们心真的知道需不需要。好像突然你就知道你已经拥有了很多东西，而这一件东西其实它可能并不是我当下最需要的、最必须的。我因为欲望，因为想要，因为喜欢，甚至可能还会想出很多理由来购买它。但当我处于当下的时候，在正念中的时候，我发现我不需要，但是我看看它也会很快乐。我在里面逛了一圈，我什么都没有买。我觉得很欢喜，然后正念消费让我体验到了不消费的快乐
0: 。我觉得正念消费它并不一定说我们因为正念消费就不消费了，嗯，而常常是因为正念消费知道了我们为什么要消费，知道了我们在消费什么，也知道了我们消费这个因种下去以后能结什么样的果。所以就像我们的产品，大家在买的时候，我常常。会跟他们说要有真正的需要而
2: 购买这个产品。我想起前一段时间有一个播友，本来是问你一些护肤上面的问题的，然后我的第一个问题是说，他如果家里面还有之前用的产品，就先把它们先用完，可以不用急着买我们的东西
0: 。对，然后我最近也常常看到大家留言过来买皂或者买浴盐，是因为妈妈。是因为妈妈需要，是因为妈妈觉得很好用。我在这里面又看到了正念消费的另一面。我的消费是出于爱，如果我的消费是出于希望把这份爱传递给别人，或者是出于一种慈悲、出于一种利他，嗯、消费也会变成一件很美好的事情。是正念消费，并不是不消费，是，并不是一定要减少物欲。我觉得是我们用。什么样的发心在购买东西？我们购买东西是为了什么？我们为谁而购买东西？我们是为了欲望而购买东西，还是为了慈悲而购买东西？所以，很幸福的一件事情是，常常会在我们的订单里面看见爱的流动
3: 。对
0: ，就像我们以前说的，我们是爱的中转站。所以，消费可以是一件很快乐的事，它可以带来疗愈，可以带来滋养。嗯，但它同样也可以。让我们看见我们的欲望、我们的烦恼、我们内心的不满足，我们没有<是>没有真正看见什么是快乐，什么是真爱，我们没有看见苦的原因，因此我们没有正念消费。所以，当我们能够正念的时候，当我们有正见的时候，其实我们做的所有一切行为都是正精进。然后，有时候一些很小很小的习惯。它其实可以带来比我们想象中更大的作用，比如身心合一的说话，嗯，比如说我们的爱语，其实它就会给身边的人带来力量。当大家看见我们心口合一的说出可能他们不敢说的话的时候，对他们来说就是一个榜样。对，当我们在一个酒局上面，有人给我们一杯酒，然后我们可以。很平静，面带微笑，很善巧方便的拒绝这杯酒的时候，他就是一个力量。对在场其他的人来说，他们会看到原来还有一种方式可以非常礼貌、非常安静的去完成这件事情。这就是一种榜样，用自己的生活在树立这些行为，这些我们说的正念修习是。然后在滋养与疗愈里面有提到。我们的食物其实并不仅仅是饮食，还包括了感官、意志和心识。讲到了我们生活中很多很多消费，像广告、视频，甚至于对话，我们参与的、听到的对话，我们收到的评论，其实这些都会渗透到我们身上。嗯，所以当我们的意志、我们的意识回归，我们的意识是清醒的，我们的心是灵在的时候，我们是可以。做出我们自己的选择的，我们可以选择我们吃什么，我们可以选择我们打开什么 app， 我们可以选择我们看什么样的电影，我们也可以选择我们有礼貌的退出这场谈话。对，我们的休息是重新审视我们每天摄入的精神食粮和物质食粮，确保能够给自己提供一些有助于我们的休息、有助于我们的健康的。食粮，而并不是说我们要剥夺自己的生活乐趣。我们不能看电影，我们不能享受生活，我们不能娱乐，我们不能游戏，而是我们要用智慧和意识、正念来来使用它们，来享受它们，来看到其实电视上有比我们想象的多的多的、更加丰富、更加美丽、更加充满爱的节目。当我们去看视频的时候，有很多。不同领域的视频，有很多人在传递着证件，在传递着知识，而有很多的书、很多优秀的杂志在等待我们去阅读。嗯，可以给我们的身心带来滋养。嗯、有很多很多优秀的善知识，我们都不曾接触到过。嗯，我们有很多很多扇门，可以透过这些渠道来建立更深入的链接，来获取更开阔的视野。它并不会剥夺我们的乐趣，反而像我休息了以后，我感觉我的精神得到了更加深入的疗愈和滋养。嗯，我因此知道了更多的善知识，我因此，我内心之前很多很多对人生的困惑，很多很多想不通的关于意义、关于生存的问题，都在这个休息里面得到了非常非常深入的解答。嗯
2: ，是的。其实修行带给我最大的受益，是在于我过去也是依赖于他们，因为我需要他们来填补我的某一部分不知道该如何相处的时间
0: 。对一行禅是说：“我们消费是因为我们想要幸福，但消费不是真正的幸福
2: 。”是，我因为一下子找不到快乐，所以我可能会透过当下我最习惯的方式，就这样去进行了。但是。呃，一方面并没有带给我真正的快乐，我发现烦恼还是在；另一方面，在消磨时间的时候，我又是带着烦恼的，好像又没有完全的能够真正的体验到这一份休息。反而是修行之后，我觉得很多时候我的心是有机会休息的，然后我的心它是在呼吸的，它跟我一直在一起。然后在以前的时候，觉得心常常确实不在我这里，因为我。常常会要看外界他们是怎么样反应的，然后来决定我是如何反应的。很忙碌，我记得很早之前我们有一期谈两千四百块钱的播客，那一期其实是在聊的是我们一天的注意力。然后当时我就清理了我的一些公众号，等到现在我，我其实公众号里面很多都是呃一些寺庙或者是我想看的一些关注，但是有时候也会刷到过去我会看的一些新闻信息。然后当我成为一个观察者去看的时候，会发现这些信息有很多的共通处。然后在这一刻，就有一点像你突然看见了过去自己在看的东西，而过去好像自己是在这些信息里的，在这个瀑布流里面的，你是随着他们所流转的，在这一次又一次的滑动当中，就这样流过去了。这里面没有你，这里面也没有他们，这样就这样消失了。然后在现在的感觉是。会更安定、跟安在，而这个安定、跟安在，跟外界的信息其实已经没有太大关系了。因为即便我现在再去看很多这样的新闻，我也知道我在看什么，然后我也知道他们给我的情绪感受是什么。往往是看不久的，因为我看一会儿，知道自己在看什么了之后，就会自然而然的停止下来。这有一点像吃东西，你如果一下子吃饱了，你知道自己饱了，或者你知道这个东西并不是你。愿意去吃跟喜欢吃的，那你吃的不舒服，你肯定很快就会停。但好像过去是没有这个觉知力的
0: ，所以很多时候困惑来源于我们不知道自己在吃什么。我们有时候吃的是自己的想法，而不是食物；我们有时候消费的是自己的欲望，而不是物品本身。嗯，我们有时候太太忙于思考了，我们太、嗯。精进了，太努力了，太勤奋了，以至于我们都不知道自己在思考什么，我们不知道嘴巴里面吃的是什么，然后我们不知道下单买的是什么，我们也不知道自己现在在刷的这个新闻或者标题，它里面包含的是什么嗯，常常是当我们有练习出一颗知者的心，或者我们开始尝试去有一个自己，有一个觉知，看着自己在做这些事情的时候，就像我们从。演员退到观众，就像我们从荧幕里走到荧幕外，坐下来看着这荧幕里发生的一切。像我们上一期说的一样，我们终于可以轻轻松松的去看待这一切。而当我们有了这个轻松的视角之后，很多事情会比我们想象的要更加的简单，嗯、<哼>很多事情要比我们想象的要更加的快乐。是，快乐可能就是在我们没有那么。执着于这些事情的时候，自然流露出来的。对，所以以上就是五项正念修习，然后我也会把它放在修 notes 里面，大家也可以去看公众号文章。嗯，分别是尊重生命、真正的快乐、真爱、爱与和聆听、滋养和疗愈，其实就是我们的生活本身。然后有很重要的。需要去注意的几点，一个是我们的休息，我们五项正念休息并不是出于我们被禁止做某些事情，或者出于恐惧、害怕被惩罚。如果我们不做正念休息它是基于洞察力和爱的。不仅仅是正念休息是这样，任何休息都是这样。我们做的每一件事情，它都是基于洞察力跟爱的。所以一行禅师说，当我们看不到这些休息中的精神价值，我们可能会觉得它其实是很空洞的，
3: 嗯，泛
0: 泛而谈的道理。就像我们在做事情的时候，如果我们不知道原因，我们的行动中可能会没有快乐。如果我们是因为要休息，五项正念，休息，所以我们决定不喝酒。但是如果我们内心其实还是很想喝酒的，然后我们会因此而不喜欢。五项正念休息，嗯，觉得它在限制我们自己。那我们遵循的这种休息它是空洞的，因为我们没有真正看到它的价值，所以他会强调说，其实没有人强迫我们要接受五项正念休息，而是要让我们自己去根据自己的经验、我们自己的生活本身、我们自己升起的洞察力，去看到这条路是我们快乐的路吗？是一条慈悲的道路嘛，是一条充满爱的道路嘛，如果是的话，我们可以走；如果不是的话，可以不走。嗯，这是一种选择，是永远是自由的。对，这是第一个。然后第二个要注意的地方是，我们的五项正念休息，并不是要为了产生一种优越感，并不是说因为今天我休息了以后，我就比别人要更优秀，我就可以因此而产生一种骄傲，或者我们说。我慢，嗯，然后因此可以去评价别人，就像我们一直聊到的，我们所有的休息只是我们自己的心，只是在看见我们自己的心，而不是要去改变别人的心，也不是要去跟别人的心去做比较，因为每一颗心都有自己的心时，每一颗心都有自己醒来的时间跟方式，这是第二点，我们不是为了优越。第三点是我们不是为了能够。完美的执行它五项正念休息，它是一个指南，它是一个小册子，它是一个工具包。我们不可能完美的实践它们。我们训练它们，并不是因为我们要完美的实践它们，以来完全的阻止任何痛苦或者愤怒的发生。我们实践它们，是因为它们就是我们每天要练习的东西。它是一条快乐的道路，它是一条爱的道路。而不是因为我们没有办法完美的去修习这五条正念修习而感到自己痛苦，嗯，而感到自己没有做好，而产生另一种痛苦，是，其实这就会变成一种欲望，嗯、欲望是我要完美的执行五项正念修习，这是我总结的修行要注意的几个点
2: 。对，我觉得努力的去做就好了。对，我们在阴地上修。嗯，尽自己最大的一些可能性，最大的当下的一个智慧跟能做的善巧方便。因为有时候伴随着我们休息不断的成长，智慧也会成长。对，然后可能善巧方便的方法也会慢慢多起来。是的
0: ，然后还有就是我们要怎么衡量我们的休息呢？嗯，一行禅师说，如果我们在实践五项正念休息的时候。我们觉得自己的慈悲和慈爱变得更多了，我们自己的理解力增长了，我们可以开始和别人分享我们的洞察力，我们可以让事情变得更好，那么我们就走上了正确的道路
2: 。今天我也看见了一个关于如何印证自己的修行是否有偏差的分享，是来自于西阿荣博堪布。他说，方法其实很简单。看看你的自我是否依然强大，你与他人与世界之间的分离感是否依旧强烈？对，其实有一个很好的衡量，就像我们之前提到的一
0: 样，看自己是不是快乐，看身边的人是不是快乐，嗯、是不是幸福就可以了。是。然后在这些正念休息里面，有一个很重要的基础是正念，是修奢摩他，是练习心的重量。就像我们上一期和上上期和上上上期一直有在聊的，关心和观呼吸各种方式来休息心的重量，来有觉知的生活。那第二个，我觉得我印象很深刻的是，他在讲爱和愤怒都是有机的。嗯，他在讲如何放下我们的分别心，如何能看到所有的东西都是 interbeing， 都是共同存在的。Interbeing 也是它的一个基础架构，是它的一个底层逻辑。我们能够升起爱和慈悲，我们能够真正的知道什么是苦，我们能够真正的看见苦地、苦因、苦集，我们能够真正的洞察到正见，看到生与心的实相的一个很重要、很重要的理论基础是 Interbeing， 是空性。是我们能够知道，其实一切事物的真正本质是没有分离的，相互依存的。嗯、此生故彼生，此有故彼有，此灭故彼灭，此无故彼无。如果没有生物，就不可能会有创造者；如果没有善，不可能有恶；如果没有玫瑰，不可能有堆肥；没有痛苦，不可能有快乐；如果没有你，不可能有我；如果没有苦集，也不会有灭道。嗯，如果没有。第一项正念休息也不会有其他四项，一切都是由非自我的元素组成的。所有的东西其实他们都只是一个，只是一个名称，只是相对的。这个就是我们说的世俗地，所有的一切其实都是相对的。如果我们把所有的泥土都清除干净了，就不可能会有莲花。这种观点 ，Interbeing 的观点，其实它超越了所有对和错、善和恶。幸福和痛苦，嗯，当我们从这种二元中超越出来的时候，其实这就是我们所说的洞察力，这就是中道，这就是能够消除所有的歧视、所有的恐惧的一个唯一的路径。这也是我们休息的基础，这是嗯，我们生活快乐的源泉，这是所有事物的真相，这是很重要的一个慈悲心、菩提心的基础。所以我说 i 特 t e 是我人生中很重要的一个词。所以我把它变成了我们的 logo， 变成了这个播客的图标，就是为了时时刻刻提醒我们，我们这个播客也是由非我们这个播客的所有的元素组成的。嗯，木星记是由非木星记组成的，所以这是很重要的一点。我们从来不会因我们而单独存在，我们是因为非我们而存在，我们是因为大家而存在的。所以一行禅师说，五项正念修习就是爱本身。爱就是理解、保护和给所爱的人带来幸福。我们保护自己和彼此，然后我们一起获得更深层次的平静跟快乐。而我们休息和实践，就是在实现这份快乐和幸福和爱。而当我们有了这种洞察力，看见事物实相的能力，或者说我们能够知道所有的事物都是 interbeing。当我们能够训练自己的心，以正念的方式生活的时候。本身五项正念休息就会变得非常自然，就像我们拥有了一种天然的免疫力，所以我们不再需要注射疫苗来预防某种疾病。所以，当我们感受到这种休息的自然的时候，其实它不需要任何特殊的努力，它已经成为我们行为的一个自然的部分。我们举手投足、说话，不可能不带有五项正念。嗯，休息是。所以，唯一我们要做的事情就是去修习、去练习、去练习。我们知道了就要去练习。一行禅师在书上还说，作为语音、视频或者书籍存在的佛法，不是活生生的佛法，而所有正念的实践，就是我们所说的开悟的关键。嗯。他说：“当我们意识到某件事，对某件事有觉知的时候，开悟其实就已经产生了，它就开始了。所以，当我们喝一杯水，并且意识到我正在全身心的喝一杯水的时候，这就是开悟开始的形式，开悟开始的地方。”他说：“开悟就是对某件事开悟，我开悟于我正在喝一杯水这件事。仅仅是因为这种开悟，我们就能获得快乐、平静和幸福。其实翻译过来也就是。”仅仅因为这种观、这种觉知，我们就会开始回归到快乐、平静和幸福。他说：“当我们看着蓝天，并且意识到蓝天的时候，蓝天就变得真实了，也因此我们变得真实了。这就是开悟，开悟带来真实的生命和真正的幸福。而我们说的正念实践、五项正念修习，其实就是把佛法带入当下的一种生命实践。”嗯。他可能没有办法用概念跟语言来描述，只能通过直接经验来体验。他说：“一杯橙汁本身就是一个绝对的现实，我们没有办法向没有尝过橙汁的人谈论橙汁。不管我们说什么，另一个人都不会有橙汁的真实体验。唯一的办法就是去喝它，唯一的办法就是去实践它，去休息它。”所以，当我们去正念休息的时候，就是对我们当下自己和周围发生的事情有觉知。嗯，说回来，还是有觉知、有觉性，以一颗安住且中立的心，看见身与心的实相。当我们活的时候，我们百分之百的活着；当我们说话的时候，我们百分之百的在说话；当我们爱一个人，我们百分之百的要在他的身边陪伴他，去爱他。
3: 嗯
0: ，当我们。看见生命的时候，我们要百分之百的看见它。那最后，我列了四个一心禅师的
2: 问题。这四个问题分别是：你关心你自己吗？你关心我吗？你关心生活吗？你关心地球吗
0: ？而我们回答这些问题最好的方法就是实践五项正念修习。所以，我们是用我们的行动来回答这些问题，而不是用我们的语言来回答这些问题。嗯，如果我们真的关心关心自己，关心他人，关心爱的人，关心这个地球，关心我们的生活，请实践这些休息。如果我们尽我们最大的努力去实践他们，我们、我们的祖先、我们的孩子、我们的孩子的孩子。我们所有物种的未来，一切都是可能的。嗯，是的。所以这就是我们今天关于五项正念休息全部的分享了。感谢大家的收听，然后也很推荐大家去进一步的了解五项正念休息，嗯、我会把书也列在修 notes 里面。然后也很谢谢大家有尝试跟我们一起从。关注自己的注意力开始，到关注自己的健康，到关注自己的饮食，到后来我们一起冥想，是，然后一起正念，然后在一起关心，然后再到现在我们一起分享五项正念修习。嗯，很感谢大家跟我们一起一路的
2: 陪伴、陪
0: 伴,陪伴和修行。我记得今天在听龙波帕默尊者指导修行的时候。还有一个居士说，不知道自己现在修行进度怎么样，总觉得自己打坐的时候还容易昏沉，生活中也比较憋闷。当时龙波帕莫尊者看着他说：“你的心有一些黑暗。”他说：“你的心有一些黑暗，有一些吃，揉杂进去了。”他说：“你看见了吗？”然后紧接着他问了这个居士一个问题：“他说你戒持的怎么样？”然后那个居士并没有很好的持戒。所以他说，这就是一个根源。持戒会让我们变得光明，持戒会保护我们，可以更好的休息。嗯，持戒是我们说的观身、观心、观思念处，是我们说的修奢摩他和皮婆舍那的一个基础。基础，它是能够让我们打坐的时候更加的安定，对，尽量减少我们的贪嗔痴慢疑。影响我们修行的一个很好的保护
2: ，嗯，我
0: 们人生修行的一个很好的指南，是我们的一个生存工具包
2: 。对，嗯、呃，有时候我们修行一段时间或者静坐一段时间，像刚才那个师兄一样，可能是需要回头来再次学习一下五项正念修习，或者是也叫五戒。对，其实我每一次重新回去读他
0: 的时候，体验都不一样。嗯，随着我自己的成长，我看到的东西都不一样。当我们觉得“沙到银望酒听起来有一点太抽象了，然后当我们觉得说“存好心、说好话、做好事”也有一点太抽象了，就可以来阅读《五项正念修习》，因为它里面写的非常的完整，它里面写的非常的干净，写的非常的美丽。一行禅师的话像诗一样，也推荐大家去读英文版。然后未来可能梅村还会继续去修订它，嗯，未来可能它还会再改变。我觉得每一个人也可以写下属于自己的五项正念修习
2: 是。然后值得关注自己的是，有没有在练习的过程当中产生烦恼心、产生厌烦心、产生抵触心？当我们觉得某一条戒律障碍到我们了。某一条戒律，好像我守得非常的辛苦，辛苦。在这个时候，我们是需要回过头来看自己，不仅仅是行为，而是观念，要回到那个根源。我们是如何看待这条戒律的？对，戒定慧，它其实像是一个线性
0: 的，我们先有了戒，然后有了定，然后有了慧，嗯、但它其实也是一个圆圈，它也是一个轮回。我们因为有了慧。然后我们能够更好的戒，戒又能更好的定，定又能更好的会。嗯，其实它是一个圆圈式的循环。是，当我们觉得持戒不快乐的时候，是因为我们不知道我们在做什么。对，我们要看到戒的原因，看到戒的价值在哪里，而这个价值是不是我们想要走的那条路
2: ？对，是这样的。那今天的播客
0: 就分享到这里了
2: ，非常感谢大家的收听
0: ，祝大家。
2: 天天平常，晚安，拜拜。What is the name of the song that you are going to sing to us?
1: All in my heart.
2: All in my heart. We're singing for the sun
1: to come. <laughs> it is an optimistic song. The sun, the sun, it shines on my face and on my eyes. The sun it shines in my heart. The sun it shines in my heart. The river, the river, it flows from the mountains to my toes. The river it flows in my heart. The river it flows in my heart. From the mountains, the flowers. The children and the deer. We all love each other. There's a space for everyone in my heart. The trees, the trees, they sway and give oxygen every day. The trees, they sway in my heart. The trees, they sway in my heart. The birds, the birds, they fly. As a school of fish swim by. The animals are all in my heart. The animals are all in my heart. From the mountains, the flowers, the children, and the deer. We all love each other. There's a space for everyone in my heart. There's a space for everyone in my heart. There's a home for everyone in my heart. Okay, I think we've got the hang of it. We can do it one more time if it's okay with my brother here. Thanks so much, Brother Min Lung, for offering these hand motions. So if you're not quite sure, just、uh, follow Brother G up here. Ready? One, two, three. The sun, the sun, it shines. On my face and on my eyes, the sun it shines in my heart. The sun it shines in my heart. The river, the river, it flows from the mountains to my toes. The river it flows in my heart. The river it flows in my heart. From the mountain. The flowers, the children, and the deer, the deer. We all love each other. There's a space for everyone in my heart. The trees, the trees, they sway and give oxygen every day. The trees they sway in my heart. The trees they sway in my heart. The birds, the birds, they fly as a school. The fish swim by. The animals are all in my heart. The animals are all in my heart. From the mountains, the flowers, the children, and the deer, we all love each other. There's a space for everyone in my heart. Yes, there is. There's a space for everyone in my heart. There's a home for everyone in my heart.